1: <laughs> This was Mikey. Goodbye. Enjoy the podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu oder einer neuen Folge vom Weinen Podcast. Wer übrigens. Wein, N heißt, weil es ein Wortspiel ist an die Person auf Telonym. Das sollte witzig sein. Herzlich willkommen zu Folge 24. Genau. Wow. Ähm, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, muss man ja sagen, ne? Aber wir hatten einen guten Grund dafür. <lacht> es ist nicht so, als hätten wir es diesmal nicht probiert. Diesmal haben wir wenigstens wir haben äh, uns unser, Zeug gelegt. Wir haben unser Bestes gegeben, aber ja. es war nicht gut genug. <lacht> Es war halt einfach kompletter Müll, <lacht> man kann ja, ja. ja sagen, wie es Aber vielleicht als Trost, weil wir ja nicht so regelmäßig kommen, wir speichern das ja immer, diese fail ja. und irgendwann, wenn genug zusammen ist, werden wir da mal eine Sonderfolge rausbringen. Ja, genau, das wird ähm, Katastrophe, aber ich glaube, ganz lustig werden. So ein kleiner Bonus. Ja, aber heute, wir kommen ja stärker denn je zurück, muss man sagen, immerhin, wir haben uns ja Gedanken gemacht, ne? Ja. Ähm, wir haben ja mal äh, angekündigt, dass wir mal über das Thema Mental Health während Corona reden wollen, weil ähm, ja wir sind einfach psychisch alle kaputt und deswegen haben wir einfach Ahnung davon. Und ich dachte, wir dachten halt, wir machen mal was, wovon wir einfach Ahnung haben. Und das ist halt nicht viel, also bleibt nur Mental Health. <lacht> und da haben wir uns gedacht, dann holen wir noch einen ins Boot, die genau dasselbe, dieselbe Qualität, die genau dieselben Qualitäten hat. Und das ist unsere liebe, süße, nette, sehr kleine Freundin aus der Schweiz, die Feli.
1: Hallo Hi. und herzlich willkommen.
0: Hi. Also, unser erster Gast. Ich bin ganz nervös. <lacht> unser zweiter Gast. Das, ja, ja er hatte
1: Dennis. Oh. <lacht> Piep, I'm out. Aber <lacht> ich finde es wundervoll, dass ihr mich ankündigt als sehr klein <lacht> und dass meine einzige, und dass ich die gleichen Qualitäten habe wie ihr, also, dass ich sehr kaputt bin, glaube ich, war das.
0: Das sollte ja, aber Überraschend sollte das jetzt nicht sein. So? Nein, es Oder? ist
1: auch sehr wahr, wow, tatsächlich. Das ist nicht böse gemeint. gemeint.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall. Sehr schön, dass du da bist. Ja, ich äh, freue mich sehr. Ich bin ein bisschen nervös, gebe ich nein. Zu. Solange du nicht zu sehr ins Schweizerische fällst, dann verstehen dich die Leute auch. Dann ist alles gut. Super, danke Jana. jetzt
1: denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie ich Hochdeutsch rede. Oh nein. An die Zuschauer, ich komme aus der Schweiz. Der Akzent tut mir sehr leid.
0: <lacht> Aber Hallo, wir entschuldigen uns hier nicht für Akzente. Wir sind weltoffen in diesem Podcast. Zwei Schwaben und eine Schweizerin. Was will man da noch? Ich bin keine Schwäbin. Sag mal. Ja, eine fängt die auch noch an. Entschuldigung. Eine Schwäbin und eine Schweizerin. Ja. Wir können ja mal so anfangen. Wie, wie geht's euch? Super. <lacht> Super? Nee weiß nicht, aber wenn wenn Lea ich super weiß. sagt, dann glaube ich ihr das nicht. Oh. Oh. Einfach allgemein schon bei Lea, das stimmt. Das ja, ist einfach ne? unglaubwürdig. Ja, okay, ihr kennt mich zu gut, sind wir ehrlich. Es wäre auch aufgeflogen, glaube ich. Ich glaube auch mittlerweile, unsere ZuschauerInnen kennen dich auch schon zu gut. Ja. Äh, ZuhörerInnen. Ja. Wie, wie läuft's? Gibt's was Neues in deinem Leben? Ach, es läuft, äh, läuft auch nicht. Es ist halt, ich merke schon, wenn ich die ganze Zeit nur lachen muss, geht es mir super schlecht. Wie traurig. Jetzt, Lea, zu, Dark, wollen wir das jetzt hier auch nicht gestalten. Nein, aber wir wollen das ja dem Thema anpassen. Ja. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass du gesagt hattest, du wolltest was erzählen. Ich wollte jetzt eine gute Überleitung geben. Ja, aber das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ich kann es trotzdem gern erzählen. Ja, bitte. Ähm, ich war heute, wir haben heute Sonntag. Und was macht man an einem Sonntag? Man geht natürlich spazieren. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen und es war überall Polizei, so an der Kreuzung, wo ich da wohne. Ähm, und wir haben uns nichts großartig dabei gedacht, aber im Endeffekt waren wir fast in einer so einer Querdenker-Demo drin. Oh Gott. <lacht> es war sehr abenteuerlich, es war wirklich, also, ich weiß nicht, warum die das jetzt gerade jeden Tag machen, aber... Ja, irgendwie schon und auch immer Berlin so, ja. also Berlin ist da sehr... Und vor allem, das war jetzt, wirklich, da das war jetzt wirklich super nah, ich habe das ja sonst immer nie so live mitbekommen, weil es immer nicht bei mir war, aber die waren jetzt tatsächlich direkt an der Ecke bei mir und... Irgendwie wollte ich da mal hinlaufen. Also ich, ich bin dann halt reingegangen, weil ich dachte, nee, muss jetzt nicht sein. Aber irgendwie hat es mich dann doch ja. interessiert, weil ich gelesen habe, dass... Oh, schön Abstand halten, bitte. Ja, <lacht> weil halt eine riesige Gegendemo auch war so und das wollte ich mir halt mal angucken so. Mhm. Und es war tatsächlich sehr schön eigentlich anzusehen, weil alle von ihren Balkonen irgendwie auf Kochtöpfen rumgetrommelt haben oder so Musik angemacht haben, dass die halt keine Chance haben, da ihre blöde Demo abzuhalten. Ne? Ach, das war ja auch eine Schweigedemo, ne? Genau, das muss man vielleicht dazu sagen, weil da finde ich es dann mega geil. Ja, das fand ich halt so <lacht> lustig, weil die haben halt nichts gemacht. Die sind einfach nur gelaufen da so. Weiß nicht, was da jetzt der Sinn dahinter war, ne? Aber alle. alles das viele Leute? Also fandst du relativ viele oder eher weniger? Ich habe nur das Ende richtig mitbekommen, weil ich halt zu spät hingegangen bin, aber. Es waren anscheinend irgendwie nicht so viele, so irgendwie über 1500 oder so. Also es wurden mehr angekündigt, als es im Endeffekt da waren, so wie es halt immer ist bei so yeah. Nazi-Demos. ne? <lacht> ich finde es schön, wie du so Corona-Demos gleichsetzt mit Nazi-Demos. Nee, so, kann, kann man kann machen. Ich. Wenn man halt mal guckt, was ja. für Leute da mitgelaufen sind, irgendwelche AfD- oder NPD-Leute waren da mit drin und was willst du denn erwarten, also... Ja, aber das Schlimme ist halt auch, dass man dabei sieht, dass halt eben nicht nur diese, also da ist eine deutliche Sch Sch Überschneidung, das stimmt, aber man sieht halt auch irgendwie diese Regenbogenfahren und sowas dazwischen, wo ich mich echt frage, was was gucke ich mir da gerade an? Ja. Also, also wenn du mal protestierst und so neben dir ist ein Nazi, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob du wirklich für das Richtige protestierst. <lacht> naja, also wenn die da mitlaufen, dann gehören sie für mich halt auch zu den Nazis, also es ja, ja, man ähm, ja wie wenn man für die AfD oder so wählt, dann ist man vielleicht selber nicht unbedingt Nazi, aber man unterstützt halt die Nazis Eben. und das ist irgendwie kann man glaube ich vergleichen. Ja, ja aber im endeffekt waren es halt mehr gegendemonstranten und die waren lauter und mehr und ja halt schön sehr schön aber das ist doch immer noch positiv solange es nicht mal irgendwie überhand nimmt sage ich mal, wie ist es denn, Feli? Du lebst ja in der Schweiz. Wie ist ja. es da so mit sowas? Gibt's das da? Äh,
1: ja, leider. Leider gibt's es hier natürlich genauso diese Demonstrationen. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich weiß, ich habe das Gefühl, nicht so krass wie bei euch. Oder mhm. zumindest ist es nicht so groß in den Medien. Also klar haben wir diese Demonstrationen und wir haben dann auch mal hin und wieder so Skandale, wo dann irgendein äh, Prominenter dann ebenfalls dort spricht und sich als Schwurbler mhm. äußert. Wie bei euch, ne? <lacht> ja. Wie bei euch, aber das alles irgendwie ein bisschen in, in kleinerem Kontext, würde ich sagen, weil, naja, Schweiz ist halt auch viel kleiner. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich, das gibt's gerade überall. Das ist ein bisschen erschreckend. Ja, ich Ich, ich, ver ich, ich verstehe das Ganze halt auch wirklich nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie man sich so krass auflehnen und aufregen kann. Also ich frage mich immer, ob das Menschen sind, die wirklich in ihrem ganzen Leben noch nie irgendwelche Einschränkungen hatten. Ne? Ja, das glaube
0: ich nämlich auch. Oh, das ist so verwöhnt, diese Generation. Ja. Sieht man daran gerade. Ja, ne? Also wirklich so,
1: okay, das sind vielleicht, also das ist jetzt natürlich komplett aus der Luft gegriffen. Ne? Ich habe nichts, was das irgendwie belegt. Oh aber jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's, ne? <lacht> euer Podcast morgen down. <lacht> 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 ähm, aber ich frage mich halt wirklich, ob das nicht zum größten zum größten Teil weiße Männer sind heterosexuell mittleres Alter, die halt nie Probleme hatten, dass mhm. sie sich einschränken mussten, weil sie jetzt äh, schwarz sind oder homosexuell sind oder so. Ne? Sondern die ja. hatten ihr ganzes Leben, konnten die machen, was sie wollten.
0: Mhm. Und das kann, kann sehr gut
1: sein, ja. Und jetzt ist ein riesiges Problem, dass man plötzlich sagt, ja, aber jetzt musst du eine Maske tragen. Und die sind so, nee, warum? Ich will kein Stück Stoff vor dem Mund haben. Ein so, hey. Maulkorb ist es
0: doch. Aber das kann ja. schon gut sein, ja. Ich finde, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast und vielleicht auch noch so eine Mischung aus so, ähm, ich möchte sie jetzt nicht dumm nennen, aber halt so Leute, die... Äh, doch, kannst du. Ja, okay. Die halt leicht, die keine eigene Meinung haben, sagen wir es mal so, und halt schnell andere Meinungen annehmen, die natürlich jetzt in dem Fall sehr dumm sind, ohne das ja. vorher mal überhaupt mal sich Gedanken zu machen, ist das jetzt überhaupt klug, was die Person jetzt sagt? Die glauben das halt einfach, weil es einfach ja, ich, ist. Ich glaube nämlich auch, dass die Bildung da schon mit rein zählt. Also gerade ähm, finde ich es halt auch interessant. Also ich kriege das jetzt nur hier in Dortmund mit, deswegen möchte ich jetzt nicht irgendwie das äh, alles in einen Topf schmeißen oder so. Aber hier ist es so, dass wir in, in dem Viertel haben, das quasi sehr ähm, wie sagt man, also also wo so sehr viele, wie sagt man das? Also ein Brennpunkt, so ein klassischer. Mhm. Ähm, da sind halt die meisten Fälle von Corona-Leuten, also mit Abstand. Und da habe ich halt auch schon mal überlegt, ob das äh, vielleicht daran liegt, dass einfach die Leute, die nicht so diese Bildungschancen bekommen haben, einfach auch frustriert sind irgendwo. Und dann zusätzlich die fehlende Bildung, dass das irgendwie alles resultiert mit der, mit dieser Wut, die die dann auch haben. Ich weiß es nicht. Ich ja, glaube, das und ist schwierig.
1: Was ich mir auch gerade überlege, weil Lea gesagt hat, das ist einfach, ne? Das das könnte halt wirklich auch sein, dass weil und damit sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen im Thema drin, ne? Ich meine, dass es ist schwierig momentan. Es ist richtig schwierig und die ganze Situation ist ultra beängstigend und mhm. belastend. Und wenn man die halt annimmt, dann muss man damit leben, dass gerade auf der ganzen Welt Menschen sterben und dass man selbst krank werden könnten, ja. dass Menschen um einen herum sterben könnten. Und wenn man, und das, das ist halt mega hart. Und ja. es ist halt viel einfacher zu sagen, nee, das gibt's nicht oder das ist nicht so ja. gefährlich. Und cool. wenn man dann nicht den, nicht die Intelligenz hat, dass man kann sagen, ja, ist scheiße, macht mir Angst, aber es ist halt so. Vielleicht ist man dann leichter drin, dass man sagt, nee, ist jetzt nicht so. Hm.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, dieses äh, typische ähm, sich selbst irgendwo belügen, dass man es einfacher hat. Wie du sagst, es ist halt einfacher, dass... Ähm zu leugnen, also wenn es das nicht gäbe, dann wäre ja alles einfacher, als wenn die Leute dran <lacht> sterben, als wenn man total eingeschränkt wäre, als wenn man selber auch eben krank werden kann, das ist ja auch sowas, also eine Freundin von mir ist jetzt an äh, Corona äh, erkrankt und äh, was sie mir erzählt hat, das will ich wirklich, also halt in meinem Leben wirklich <lacht> niemals ähm, erleben müssen und dies war auch eine, die auch ehrlich auch danach gesagt hat, äh, Jana, ich bin ehrlich zu dir, ich habe das nicht ernst genommen ähm, und jetzt möchte ich all meinen Freunden und meinen Liebsten sage ich jeden Tag, bitte tragt eure Maske, bitte haltet Abstand, ihr wollt das nicht haben. Das äh, fand ich schon richtig krass, das hat mir dann auch wieder irgendwo mega Angst gemacht, obwohl ich es schon ernst nehme. Aber das dann nochmal so aus näheren Umfeld zu hören, ist schon gruselig. Ja, das stimmt. Vor allem jetzt ist es bei euch auch so, dass immer mehr Leute, also am Anfang hatten man ja nie jemanden gekannt, der das hatte, ja. aber es wird gerade wirklich immer mehr, man hört von allen Seiten, ja, der und der hat es, der und der hat es, also auch wirklich Leute, die man kennt, so. Ist es bei euch auch ja. so?
1: Ja, ich kenne sehr ja viele, die es hatten, tatsächlich. Ja, ja.
0: das das wird das halt immer mehr gerade. Ja, vor allem auch beruflich, also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ihr seid ja beide gerade größtenteils von zu Hause, ja. ne? also Studium und Arbeiten. Ich arbeite ja auch und dann, also in der Grundschule, und da ist es halt auch, dass man ständig hört, ähm, dass und das Kind ist in Quarantäne, weil ein Elternteil zum Beispiel Corona hat. Und dann ist es halt aber wirklich nur das Kind. Es sind noch nicht mal die Kinder, die drum sitzen oder so. Ähm, wo man halt wirklich so ein bisschen in der Schwebe hängt die ganze Zeit und eigentlich nur darauf wartet, dass man selber irgendwann das abbekommt. Und man kann halt nichts dagegen tun, weil was soll ich tun? Ich kann nicht einfach sagen, ich komme nicht mehr arbeiten, ich muss ja auch Geld verdienen. Also ich brauche, ich bin ja, ja, ja. Ne? ich, ich gehe auch gern arbeiten, ich fühle mich auch privilegiert, dass ich noch arbeiten gehen kann. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass viele das ja gar nicht mehr können. Aber das ist schon irgendwie so beängstigend. So. Es ist viel so diese Unsicherheit, die man gerade hat. Ja, das stimmt. Aber ist das. Ist es bei dir auch so, wenn ein Kind in der Klasse, also das hat oder die Eltern, dass es trotzdem ganz normal weitergeht oder müsste die ganze Klasse in Quarantäne? Nee, geht ganz normal weiter. Also nur das eine mhm. Kind muss So ist das es nämlich bei mir in der Uni jetzt auch. Ich muss einen Tag in die Uni und es wurde direkt angekündigt, sollte es einen Corona-Fall geben, wird der Kurs ganz normal weitergeführt, weil ja anscheinend alle Maßnahmen getroffen wurden, dass es nicht möglich sei, sich anzustecken bei Person XY. Und das belastet mich übertrieben gerade. Ja, kann ich verstehen. Das, das wäre dann auch wieder zu dem Thema, wo man halt nicht. Also ich bin für Maßnahmen, aber ich bin nicht unbedingt einverstanden mit den Maßnahmen, so wie sie jetzt getroffen wurden. Das bringt halt jetzt. <lacht> nee. Das ist halt wirklich Quark.
1: Ja, aber also ihr könnt euch noch glücklich schätzen in Deutschland, ne? Weil bei uns läuft ja gar nichts. Also, das war ist doch
0: letztes Mal so gut, da war ja, noch was so voll zufrieden. Ja,
1: ich war selten so glücklich mit unserer Regierung hier in der Schweiz wie im, im März, April herum. Die waren Ey. so gut, die haben alles gemacht und jetzt machen sie nichts mehr. Hm. Also ich weiß nicht, was? wie krass, dass ihr das mitkriegt, aber ähm, also wirklich auch... Äh, ähm, WHO und so hat die Schweiz übelst angegriffen und äh, alle und die anderen Ländern auch, weil äh, ihr habt jetzt ja auch Lockdown, ne? Und mm. Österreich und alle um uns rum und die Schweiz ist einfach,
0: nö, habt ihr alles auf quasi normal, ne? Ja. ja. Okay. <lacht> Krass, das habe ich echt, da habe ich ist total an mir vorbei. Ich wir haben überall ein, ist es zu. <lacht> ich auch. Ja, ja. Überall, ich einfach, nur in der Schweiz nicht.
1: Wir haben ganz schlimme Zahlen tatsächlich, also richtig üble Zahlen. Ach, krass. Ähm, oh, also, ähm, wir sind hier wirklich so der, der schlimmste Teil in Europa und äh, wir haben Maßnahmen, wie Maskenpflicht und solche Sachen. Ne? Aber ja. wir haben halt keinen Lockdown, noch keinen Lockdown-Light und ich finde hm. das so schlimm. Wirklich. Ich, ich ja. verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja,
0: das verstehe ich jetzt auch tatsächlich nicht. Boah, das habe ich echt. Ich bin jetzt auch einfach davon ausgegangen, ja. dass es halt überall jetzt in Europa zumindest so ist. Heftig. Hm. Das ist echt krass. Vor allem, wenn du dann auch nicht die Wahl hast. Also, Feli kann jetzt zwar von zu Hause arbeiten, so, aber wenn du das nicht kannst, dann ist das ja noch, also ich würde mich dann noch unsicherer fühlen, mhm. wenn so gar nichts irgendwie gesperrt wird krass. Ja gut, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, dass bei uns das nur Restaurants und Bars geschlossen sind, das bringt halt eigentlich auch nichts, wenn man jetzt mal ehrlich sind. Ja. So, ich verstehe halt nicht, warum die zum Beispiel nicht die Kaufhäuser wieder zumachen. Die Kaufhäuser ja. sind offen, es ist überall was los, ähm, die Leute gehen trotzdem raus und treffen sich vor den Spätis, so. Ähm, hm. Es bringt halt einfach nichts, wenn man sagt, man macht jetzt nur Bars, Restaurants und, weiß ich nicht, Tattoo-Studios zu. Ja. Ähm, ich finde auch, da haben sie die 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 Falschen quasi bestraft. Also gerade so kleine Restaurants, ähm, die keine Ketten sind, ja. ähm, Tattoo-Studios, sowas, die, die sind ja alle, also die kriegen die richtig das ja Probleme. kaum überleben. Ja, das, für die ist das ja wirklich ein Albtraum. Und dann aber so Schulen oder so, da wird noch nicht mal drüber nachgedacht, wo ich mir sage, ja. man hatte jetzt wirklich Zeit, seit, wann war das? Juni, als es wieder aufgemacht wurde, sich da irgendwie vorzubereiten auf Online-Unterricht, dass das alles besser klappt, so Unterlagen sich vorzubereiten und sowas. Das haben die bei uns auch gemacht, falls es wieder dazu kommt. Und das war für mich das Erste gewesen, weil wenn ich das sehe, ich war ja ähm, Kurz an, meiner alten, äh, an meinem alten Berufskolleg, weil ich da meine Prüfung ja abgelegt habe. Und da standen die ohne Maske, da war Pause gerade. Mhm. Alle draußen rum auf einem Haufen, die Lehrer dazwischen. Super. Ich Ich denke, also das ist ein Hotspot für mich. Oder Einkaufshäuser, wie du sagst. Sowas. Aber nicht, also dann glaube ich sogar, dass Restaurants da noch eher drauf achten könnten, als so schulen zum Beispiel. Ja, Natürlich. Es gab doch jetzt, wie lange haben die sich alle vorbereitet, Restaurants, Bars, dass Abstand eingehalten wird? Ja. Es wurde wirklich darauf geachtet, dass die Leute auseinandersitzen und da wird das eingehalten. Ähm, und ja. geh mal in ein Kaufhaus. Meinst du, die Leute gehen sich da aus dem Weg? Ja. Also. Das muss ich aber tatsächlich sagen, weil mir das in letzter
1: Zeit wahnsinnig aufgefallen ist bei uns. Und das finde ich ganz, ganz spannend bezüglich vielleicht auch der Psyche der Menschen, weil wir eben, also wir haben momentan in der Schweiz ähm, zeitweise, ich, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen runtergegangen, aber wir hatten die letzte Woche, ich glaube, ähm, an die 150 Todesfälle am Tag mhm. bei Corona. Das ist echt und viel. Ja, und wenn man sich die Größe der Schweiz anschaut, dann ist es richtig viel. Es ja. ja. sind halt einfach 150 Menschen, die sterben pro Tag. Und das ist halt richtig krass, aber ich hatte das Gefühl, dass. Dass es so schlimm ist, hat echt eine krasse Auswirkung auf die Menschen, weil halt jetzt vermutlich auch jeder jemanden kennt, der es hat oder hatte. Mhm. Weil, also ich bin Risikogruppe, muss ich dazu sagen, und ich passe gerade echt auf und ich gehe einmal die Woche einkaufen, mhm. äh, damit ich nicht zu viel raus muss. Und es, es gab wirklich so vor, vor noch ein paar Wochen, hast du nichts gemerkt beim Einkaufen. Die Leute waren mhm. wie immer nur, dass sie halt eine Maske anhaben. Und jetzt, wenn du jetzt einkaufen gehst, bei, bei mir zumindest äh, in der Stadt, die Leute halten Abstand, die äh, desinfizieren sich mit dem Desinfektionsmittel, das dort hat. Die warten, mhm. wenn man äh, einen Wagen holt oder so, dann warten die hinter einem. Und das fand ich echt schön anzusehen und echt krass, weil ich das so
0: noch nicht gesehen so habe. Schön. Das ist auch interessant, weil ich nehme das also in Deutschland, zumindest da, wo ich jetzt wohne, überhaupt nicht wahr. Ja, würde ich mich also, anschließen. <lacht> das ist also, juckt die überhaupt nicht so gefühlt. Die ziehen die Maske an, weil sie müssen, aber alles andere äh, ja, ist dann auch egal. Das ist wirklich bei also sehe ich ist bei mir genauso, dass keiner mehr drauf achtet. Deswegen finde ich das echt spannend. Von Feli zu hören. Jetzt ist halt die Frage, was ist besser, ne? Ja. <lacht> schwierig, es ist echt schwierig. Ich meine, ähm. das hört sich ja jetzt bei Feli eher an wie so eine Schocktherapie für die Bevölkerung. Ja. <lacht> ja. Ähm. Wir, wir müssen jetzt
1: aufpassen, weil unsere Regierung schläft. Mhm. Ja.
0: Krass, ja. Das ist schwierig, ja. Ne? Ja, ich, wo ich jetzt auch nochmal höre, so das vom Feli, dass sie halt wirklich drauf guckt, nur einmal die Woche einkaufen zu gehen und wirklich niemanden zu treffen. Da fühle ich mich dann, also hinterfrage ich mich, weil ich denke die ganze Zeit, ähm, ja, ich, ich stecke so irgendwie in der Zwickmühle zwischen ich will ähm, Leute treffen, aber nicht zu viele treffen und wann ist es was ist noch okay und was nicht. Aber ich brauche ein bisschen für die Psyche, wo wir gerade beim Thema sind, diesen Kontakt. Und dann fühle ich mich jetzt gerade gegenüber Feli auch privilegiert, weil ich noch nie drüber nachgedacht Also ich bin keine Risikogruppe, Damit durch habe ich einfach riesiges Glück, wenn man mal so will, weil es ist einfach noch mal krasser, glaube ich, wenn man halt so riesig, also dann ist man noch, kann ich mir vorstellen, ängstlicher halt die ganze Zeit. Ja, ich habe seit Wochen ähm, kein Kontakt mit Menschen
1: <lacht> es ist. Ja. Es ist wirklich für die Psyche richtig übel. Äh, zum einen das, aber ähm, tatsächlich, also jetzt geht's irgendwie. Irgendwie habe ich es im Griff. Ich hatte wirklich, als so die erste Welle war, im März, April, da ging es mir psychisch ganz schlecht. Und ich hatte wirklich mhm. Todesangst. Also ich hatte wirklich Angst zu sterben. Mhm. Und habe mir so Gedanken gemacht, so okay, was wird jetzt aus meiner Katze? Und ja. <lacht> ne? also das
0: ist äh, typisch Psyche. Also das ja. ist so typisch dass, ne? Ja. Und Und man dann wirklich an alles. Ich, so. Ich, ich sag dir, falls was mit dir ist, ich passe auf deine Katze auf. Ja, oh. also das ist, ich wollte gerade sagen, das ist eins, das wir, glaube ich, dir schwören können. <lacht> oh, deinem Kater so wird es immer gut gehen. Das, das
1: ist ja gut, das ist wirklich, das ist das, was mich am meisten belastet. Ne? kann ich sogar
0: verstehen, wirklich. Ja. Das kann ich echt verstehen. Aber es ist halt auch so, man, also wir alle drei, wir haben ja so ein paar äh, psychische Erkrankungen, sage ich jetzt mal. Und ähm, man versucht das ja, also man hat jetzt versucht, über Jahre lang sich irgendwie. Ähm, so einen äh, strukturierten Tagesablauf äh, aufzubauen, Menschen zu sehen, dass man was unternimmt und hat sich dazu gezwungen, was ja eh schon mega schwer war, und dadurch, also bei mir war es jetzt zumindest so, und dadurch wurde es halt immer besser und jetzt wird man so komplett zurückgeschmissen, hat man so, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil das alles, also dieser Tagesablauf ist jetzt nicht mehr so. Also klar habe ich jetzt noch, dadurch, dass ich arbeiten gehe, aber du hast nicht mehr so dieses, erst gehe ich da dann das, dann das, weil du halt versuchst, wirklich immer zu Hause zu sein. Ähm, du kannst nicht mehr irgendwie, zum Beispiel, ich bin halt immer zu Lea nach Berlin oder so. Ähm, solche Ausflüge, das hat mir auch immer mega geholfen. Und das kannst du jetzt alles nicht mehr. Und dadurch merke ich, wie halt auch so so Sachen äh, schlimmer werden die eigentlich gar nichts so richtig mit, mit äh, Corona zu tun haben. Also zum Beispiel ähm, habe ich hier, Zwang, eine Zwangserkrankung auch und sowas und ich merke, dass das wieder, also wiederkommt, also verstärkt wiederkommt. Und das hat ja nicht direkt was mit Corona zu tun, aber das ist einfach dem geschuldet, dass ich halt diese, ähm, diesen Tagesablauf nicht mehr habe, den ich davor hatte. Ja, man fühlt sich halt wieder wie vorher, ne? also wie früher, sagen wir mal so. Ja, genau, in der Heimat Ja, <lacht> also das ist wirklich so. Ich meine, ich, mein, ich, ich lebe gerade im Grunde wieder wie damals, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. So ja. dieses einfach nur zu Hause sitzen, mich äh, mit niemanden treffen, so Gefühl, also ich treffe mich, ich sage das jetzt, ich treffe mich mit Leuten, mit nicht vielen Leuten, aber ich treffe mich mit Leuten, weil ich das sonst gar nicht ja. aushalten könnte und ich habe auch niemanden in meiner Umgebung, den ich jetzt gefährden könnte als ja. Risiko, also gut, man weiß es nie, aber ich habe jetzt keine Risikoleute um mich. Hm. Aber es ist halt wirklich wie damals in der Heimat. ne? Man sitzt einfach nur zu Hause und dadurch kommt das alles wieder hoch, was man sich jetzt über die letzten zwei Jahre oder ich zumindest halt versucht hat, mir abzutrainieren, diese Dinge, die man halt so macht. Ja. Aber das kommt jetzt halt alles wieder. Das ist bei mir genauso. Ja, und deswegen muss man da auch so, finde ich, so sensibilisierter, also ich habe gemerkt, dass ich mich auch mehr reflektieren muss, wenn ich so lese, wenn Leute schreiben, so das und das vermissen die, wo man erstmal denken würde, es gibt jetzt wirklich Schlimmeres, aber das könnte halt Teil, ähm, einer Struktur sein von einem Menschen, wie er seine psychischen Probleme im Griff behält. Eben. Und wenn das wegfällt, ist es für die Person einfach wirklich tragisch. Ist ja. Dann
1: so. Komplett. Und ich glaube, da muss man wirklich nochmals einhaken, weil ich, ich finde es, man muss einfach sagen, Leute, es ist okay, wenn ihr was vermisst. Und ihr dürft euch mhm. jetzt nicht schlecht fühlen deswegen, weil die Konzerte, die Aufzeichnungen, die Reisen, was auch immer man halt gemacht hat, ne, mhm. ähm, das war halt für die eigene Psyche und ich finde es völlig in Ordnung, wenn man, auch klar, wenn vielleicht der erste Impuls ist, hey, es sterben gerade Menschen und ja. du beschwerst dich jetzt, dass du nicht deine Aufzeichnung kannst, ist das vielleicht so, im ersten Moment hat man das Gefühl, hä, okay, es gibt Wichtigeres, aber das ist, so wichtig psychisch auch für mich ne beispielsweise ja. weil das für mich immer ein ähm, ja ein Ort war wo ich hinfliehen ko konnte ne ja. so nach Berlin zu fahren an ein Konzert zu gehen an eine Aufzeichnung zu gehen ja, das ist genau. halt so ein Fluchtort. und ich finde das ganz schlimm es gab doch dieses Video von dem äh, ja, von mit der mit dem Mädchen, genau. Genau, wegen
0: feiern gehen ja. und so, die ja. alle auch große Accounts und Prominente komplett fertig gemacht haben. Ey. Das fand ich so schlimm. Ja, das war ziemlich es, heftig. Ja. Ganz kurz für die, die es
1: nicht gesehen haben, um die Leute reinzuholen, da war ähm, ein Interview mit einer jungen Frau oder
0: noch Wahrscheinlich gesehen? war sie 18 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. So genau, so um das.
1: Und sie hat gesagt, dass sie. Sie hat nicht mal gesagt, dass sie trotzdem feiert. Sie hat in einem Interview gesagt, dass sie halt jetzt wirklich äh, lange nicht feiern war und das nie gemacht hat und dass sie das Feiern vermisst und dass ja. sie das braucht, so in der Richtung. Ich habe es nicht mehr wörtlich im Kopf, aber so in der Richtung. Und die Leute haben das so fertig gemacht, auf Twitter und in Sendungen wie Late Night Berlin beispielsweise. Ja, ich ähm, du das gut auch. Ja, ich war so aggressiv. Oh, okay. Das, das habe ich nicht mitbekommen. habe ich, hab ich auch nicht
0: mitbekommen. Ja. Oh, wow, okay. Hm? Ich so aggressiv. Ja, es tut mir leid, ich war so aggressiv. <lacht> weil ich es
1: echt nicht okay ja. fand. Nee, definitiv. Und Ey, sie hat nur gesagt, dass sie es vermisst. Und ich finde, jeder darf sagen, dass er diese Sachen vermisst, weil die für ja. einen wichtig sind. Man macht es ja nicht einfach trotzdem. Der natürliche.
0: Ja. Eben, das wäre ja was anderes, hätte sie gesagt, ja, sie macht das heimlich oder weiß ich nicht was. Vor allem, man muss ja mal sagen, das war irgendeine so Straßenumfrage. Da kam irgendwem auf das junge Mädel zu und hat gefragt, ja, was ist für dich mit Corona? Und dann ist ja halt als erstes auch das in den Kopf gekommen. Das war noch nicht mal so, dass sie sich irgendwie vorbereiten konnte, ja. dass es ein Interview wäre. Ähm, weiß ich nicht was. Das war einfach ihr Impuls es zu sagen. Und das finde ich völlig legitim. Das ist das auch. Das kann man doch nicht verallgemeinern, was man jetzt vermissen darf und was nicht. Ich meine, ja. äh, natürlich ist es für sie jetzt wichtig, sie ist jung, äh, dass man da rauskommt aus dem Alltag. Das ist halt so eine ja. Sache wahrscheinlich für sie, was aus, aus ihrem Alltag sie rausbringt. Und wenn es für sie wichtig ist, warum darf sie das nicht sagen? Wenn die alten weißen ja. Männer jammern, dass sie nicht auf Mallorca nach Mallorca fliegen können, <lacht> äh, dann darf sie doch wohl auch sagen, dass sie das vermisst und dass es wichtig ja. für sie ist. Das, also aber das war wieder diese typische Twitter-Mentalität, die wir auch schon mal angesprochen ja, haben. So. Ja. Man versucht schon wirklich das Richtige zu sagen und will lernen, auch was äh, so LGBTQ-Sachen angeht oder Black Lives Matter und sowas. Man will lernen und dann sagt man vielleicht eine Sache falsch, aber halt unabsichtig und jetzt auch nichts mega megatragisches. Ne? Und dann wird man sofort aber fertig gemacht dafür, statt dass es einem einfach erklärt oder zugehört wird und mit einem darüber gesprochen wird, oder gesehen wird, okay, man probiert es. Es ist so dieses typische Twitter-Ding, einfach nur nach Fehler suchen, abscannen, wer ist der wer ist der beste äh, Corona, wer hm, verhält sich am allerbesten nö. während Corona, wer verhält sich am allerbesten während Black Lives Matter, wer verhält sich da am besten so. Das, das geht doch gar nicht darum, sondern einfach, dass jeder versucht sich, oder die, die Motivation hat, und es versucht sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Und das finde ich, kann man da schon wieder auf diese Mentalität zurückführen. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Problem an Twitter. Ja. Nur in dem Fall war es halt eben so schlimm, dass halt so viele Prominente auch ja. auf die einge Also das fand ich so schlimm, wenn ich mir dann vorgestellt hätte, dass ich das Mädel bin. wäre <lacht> Also echt. Ja, eben. Also ich meine, die hat es ja dann auch mitbekommen. Wahrscheinlich. Ja, klar. Und die hat keinem was getan, also wirklich nicht. Die hat niemanden beleidigt oder irgendwas, Die hat einfach nur gesagt, was sie vermisst. Punkt. Ja, das ist halt dann wieder dieses Klischee, was die Leute immer haben, die jungen Leute, weil es gibt ja auch ja. das Gegenteil, die gehen halt trotzdem feiern, sehe ich jeden Abend, wenn ich vom Balkon runtergucke, wie irgendwelche Teenager da rumrennen und mit Bier und in großen Gruppen, aber es sind ja, ja. nicht alle. Richtig. Das ist wieder dieses... Gruppen Gruppendenken. Das ist wieder dieses, und, ja, genau. Das ist dieses Schubladendenken, was jeder hat und jeder haben darf, wie ich ja. in der Fortbildung gelernt habe. Aber die Schublade muss halt offen bleiben. Richtig. Für <lacht> andere, die nicht so sind. Und das ist ein großes Problem an Twitter und dieser ganzen, oder die Twitter-Generation. Weiß ich nicht, ob man das überhaupt, wie man das nennen soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Naja. <lacht> Schwierig, schwieriges Thema.
1: Ja, komplett. Ich wollte tatsächlich äh, vorhin, ich weiß nicht mehr warum, aber ähm, ich mir ist vorhin noch was eingefallen, was ich bevor wir jetzt, äh, bevor ich jetzt äh, so aggressiv wurde wegen diesem Interview. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich äh, genau, weil wir sagten für jeden. Dass, hier, dass man jetzt das nicht hat, ne? Das ist jetzt psychisch belastend. Und mhm. ich finde tatsächlich, ähm, dass zum einen äh, finde ich spannend, wie dass natürlich jetzt eben Probleme, die man schon vorher hatte, die verschlimmern sich jetzt halt. Aber ähm, dass ich glaube momentan und das hat äh, ich, ich habe letztens äh, ein Interview mit einem Psychiater gesehen. Und der gesagt, was momentan ganz spannend ist, ist, dass jetzt gerade einfach praktisch jeder auf der Welt psychische Probleme hat. Weil selbst wenn man es eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man kommt damit gut klar, äh, kommt der Mensch mit so einer Situation nicht gut klar, weil es was? belastend ist, allein irgendwie einkaufen zu gehen und jeder trägt eine Maske. Wegen hm. einer weltweiten Pandemie. Das ja. ist unterbewusst so, so belastend. Und ich glaube, das ist ganz krass, dass wir uns jetzt wirklich bewusst sind, Leute, wir sind nicht allein. Jeder hm. momentan hat Probleme. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich aufpassen, gerade wenn man schon vorher Probleme hatte, wie jetzt wir drei, dass das jetzt halt noch ein zusätzlicher Druck ist und das Ganze wieder ja. vorholt und schlimmer macht, wie ihr vorhin auch gesagt habt. ne?
0: Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das Schlimme an der Situation. Und es sind ja jetzt nicht mehr Therapieplätze frei geworden dadurch, <lacht> eher weniger. Und genau. das ist das Riesenproblem gerade. Ja, definitiv. Ich versuche auch schon, ähm, habe ich gemerkt, so mich noch, ähm, dass ich noch sensibler, sensibilisierter bin, was so Leute angeht in meinem Umfeld. Ich, also gibt einfach so kleine Anzeichen, finde ich, ähm, die bei einer Person schon sagen können, okay, geht's gerade nicht so gut. Aber gleichzeitig sind die auch so variabel und mhm. ähm, das ist halt so voll meine Angst, dass Leute in meinem Umfeld einfach in, in Stille suffern quasi. Und es ist, keiner kann helfen so irgendwie. Und ich kann ja als Person auch nicht allen helfen oder für alle da sind. Gleichzeitig muss man ja auch noch sich selber im Blick behalten, weil wenn man dann noch äh, versucht, andere irgendwie zu therapieren, dann ist man selber will. Also ich finde das so schwierig gerade. Und dann noch eben, wie Lea sagt, die Leute, die dann ähm, in Therapie in Anspruch nehmen wollen und bereit dafür sind, die kriegen halt keine fürs nächste Jahr, <lacht> wenn es schlecht läuft. Ähm, und daran sind ja noch nicht mal, also die Psychologinnen und Psychologen, die arbeiten ja schon, glaube ich, die nehmen schon viel zu viele Leute auf, als es eigentlich ähm, gesund wäre auch für die für die eigene Arbeit so hm. aber es gibt halt einfach diese diese Hürden, die du hast, wenn du Psychologin oder Psychologe werden willst ähm, beginnt ja schon mit dem Schnitt mit dem den du haben musst den Abischnitt. und dann geht es ja nicht besser weiter. Also das kostet ja auch also die ganze Sache ist ja auch eine Kostenfrage. Und ja das ist ähm, alles sehr belastend. Total, also da muss ich noch so viel ändern, ja. das, das kann wirklich nicht sein. Ja, definitiv. Das ist halt super deprimiert, wenn man eh schon sich aufrappelt, das ist ja schon alleine ein Riesenschritt, überhaupt mal jemanden zu suchen, einen Therapieplatz. Ja. Und dann kriegst du die eine Absage nach der nächsten und... Dann geht es nur noch tiefer rein, irgendwie. Also, bei, ich merke das gerade bei mir, ich habe jetzt schon wieder vier Absagen bekommen oder so. Hm. Und man hat halt einfach gar keine Motivation mehr, überhaupt noch oder Kraft auch fehlt, da noch ja, weiter sein. Das krasse ist halt wirklich, dass sie dann Absagen geben. Das ist nur nicht mal Warteliste, sondern die ja. meisten direkt Absagen. Da musst du mal überlegen, wie lange die Warteliste sein muss, Eben. dass sie dir direkt absagen. Das ist Das, das ist schon ähm, heftig. Eine hatte mir tatsächlich geantwortet, ich könnte im Februar zu einem Erstgespräch kommen. Und oh, das ist sogar echt schnell. <lacht> naja, aber das, das ist dann so halt wieder erst ein Erstgespräch und dann musst du wieder warten. Aber Und ja. die anderen haben halt wirklich alle direkt abgesagt. Nicht mal für ein Erstgespräch haben die gerade ja. Kapazität und das ist echt krank eigentlich. ja. Das ist echt heftig. Außer du suchst dir so eine private Praxis. Ach ja. <lacht> Und das, ist irgendwie, <lacht> so, das ist auch nochmal das große andere Problem. Leute ja. mit Geld kriegen schneller Hilfe. So das ist das. Einer hatte mir geschrieben, wenn ich das alles selber zahle, dann äh, könnte ich irgendwann einen Termin haben, so wurde mir da gesagt. Ja. Für Selbstzahler so. haben sie ähm, Plätze frei, wo ich auch dachte, ja klar. Woher habe ich, hab ich wirklich Gesundheit. Da sollte nie ein Unterschied gemacht werden zwischen Arm und Reich. Das finde ich das, ist ja. äh, grauenvoll. So ist das. Ja, es ist halt dieser Virus, aber mit dem Virus ähm, ist genauso diese, wie Feli gesagt hat, jeder Mensch gerade hat irgendwie mentale Probleme dadurch. Hm. Und es ist so das gehört zusammen auf jeden Fall. Das muss man, finde ich, auch gleich betrachten irgendwo. Sollte man, aber... Würde leider nicht. Ja, aber ich muss ja, also um mal ein bisschen lustiger darüber zu reden, ich habe mich ja jetzt ausgestattet, mein Panini-Album der guten Laune <lacht> habe ich, hab ich voll gemacht. Ich habe mir jetzt mein Therapielicht gekauft. Ähm, das ist super, weil, wenn ich, weil ich merke, <lacht> wenn ich Frühdienst habe und es ist dunkel draußen, Katastrophe, der ganze Tag, ganze Tag ist versaut. Also mache ich jetzt immer die Lampe an. Und ich kann es jedem empfehlen. Ich bin wirklich begeistert davon. Ähm, das lässt mich wirklich schneller wach werden. Ähm, ja, und das Licht ist einfach, das ist viel angenehmer als so mein normales Licht, was ich hatte. Dann habe ich mir eine Therapiedecke gekauft. Das ist für abends, dass ich schlafen kann. Man muss nicht nur selbst zu helfen wissen. Und dann habe ich mir jetzt noch, ganz neu angekommen, einen CBD-Stick, den man so, ja, inhaliert quasi, ähm, da muss ich jetzt noch gucken, ob das <lacht> noch was bringt, aber <lacht> ich probiere jetzt alles aus. <lacht> ja, ja, jetzt
1: CBD hat bei mir ja leider gar nichts geholfen, das habe ich okay. mal probiert, aber ja. das hat irgendwie bringt mir das leider nichts.
0: Ja, ich hatte bisher auch immer nur das Öl, so, und das hat bei mir bisher auch nicht wirklich, also merke ich nicht so richtig viel. Und jetzt habe ich eben diese Inhalator mal geholt, weil es angeblich noch besser wirkt oder noch stärker, sagen wir es mal so. Und dann wollte ich jetzt mal gucken, ob das vielleicht was ist. <lacht> Aber ich muss sagen, das Öl, also manchmal hilft es mir schon. So. Ja? Also gerade in so Phasen, wo man so, also gerade diese Unruhe macht es ja. bei mir weg. Also jetzt nicht, mir geht es dadurch natürlich nicht Besser so, ne aber zumindest ja. diese Unruhe, die man manchmal hat, geht dadurch bei mir ziemlich gut weg. Ja. Und ich nehme das, ah, das auch gerade jeden ja. Tag. Und ja, das soll es, glaube ich, auch machen. Also, das war vielleicht auch mein Fehler, weil ich glaube, man sollte das auch jeden Tag nehmen. Das ist so das war ja ich, wie bei Antidepressiva, also ich nehme auch so Tablet also Antidepressiva so und das war auch ähm, wichtig dass man das halt auch jeden Tag nimmt damit das im Blutkreislauf ich weiß nicht ob okay das macht wahrscheinlich bei CBD ist das wahrscheinlich weniger aber wahrscheinlich dass der Körper das halt schon kennt und quasi immer wieder aufnimmt kann ich mir schon vorstellen das ist dann das kann sein mehr das, hilft. das weiß ich jetzt auch nicht wissen diese Therapiedecke das würde mich noch interessieren also ich finde die super. Also die ist halt, es ist wirklich so, du spürst dich halt wieder richtig. Will man das? <lacht> man sagt, ja, man sagt, also ich bin ja Pädagogin ne? und man sagt ja auch, die Körpergrenzen spüren und so ist für Kinder ganz, ganz wichtig. Das wird auch als Therapieform angewendet, wenn man zum Beispiel ADHS hat und so. Das bringt einen halt völlig runter, weil du spürst alles, bist aber so total also wenn es auf dir liegt, fühlt sich das nicht an, als wäre irgendwie so, sondern bequem einfach. Man kann das nicht so beschreiben, weil die ist schon sehr schwer. und man, Ich dachte erst so, hm, will ich das jetzt auf mich drauflegen? <lacht> Aber wenn man da drunter liegt, dann ist es wirklich bequem. Und ich glaube, dass es mir auch bisher mit dem Schlafen, dass es besser wird, meine ich mir einzubilden. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Meine Ko ich habe mir die natürlich auch bestellt. <lacht> <lacht> äh, morgen kommt meine Therapiedecke und mein Therapielicht an. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt. So, Ja, gib uns dann auf jeden Fall auch mal ein Update hier im Podcast. Ja. Da muss das ich mal, interessieren, wie du das so. Wahrscheinlich kriege ich eine ist. Panikattacke, weil ich denke, ich kann nicht mehr aufstehen, weil es zu schwer ist. <lacht> nee, das genau, dachte das ich das eben auch, <lacht> ne? <lacht> ja, das denkt man eben so, aber so fühlt sich das halt auch nicht Es fühlt sich wirklich nicht an, als wäre man eingeengt. Das kann, ich kann es nicht beschreiben, aber ich weiß, was ihr meint. Ich dachte das auch so, hä? Weil da halt auch stand, das soll gegen Panik und so helfen. Und dann dachte ich mir so, ich glaube das Ding, da kriege ich nur mehr Panik. Hm. Aber das fühlt sich halt eben nicht so an, wenn es auf einem drauf liegt. Okay, dann bin ich gespannt ja muss auf jeden Fall mir dann sagen was du so wie du das empfindest und wenn du äh, begeistert bist dann muss Feli sich halt auch ja. ja.
1: dann ist das halt so
0: komplett ausgestattet Wir drei eine Gang ich kann genau. euch auch noch Melatonin Spray ähm, empfehlen zum Einschlafen oh. okay das benutze ich gerade es werden zwei Sprüh wie nennt man das Sprüher oder so empfohlen ja. ich nehme immer vier was bringt aber es lässt sich leer. Ja, Mann zwei haben wirklich nichts gebracht, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ja. Aber dann dachte ich mir, ach komm, nehme ich halt mal vier. Und das bringt was. Ja, und was macht es dann? Also beruhigt es oder was? Naja, es ist halt so Melatonin drin. Das äh, hilft ja. beim Einschlafen und beim Durchschlafen, was bei mir gerade immer ah, so das Problem ist, weil ich okay. immer aufgewacht bin mit Ja, Nacht. und jetzt nicht mehr seit du das benutzt. Mm -mm. Oder weniger. Krass. Ach. Das notiere ich mir.
1: Also ich du sagen, das muss
0: was für viele, ich <lacht> ja, ja,
1: ich habe tatsächlich ja ähm, ganz schlimme Einschlafprobleme. Also hatte ich schon wirklich seit ich jugendlich war, hm. über hm. Jahre hinweg. Und ich habe alles versucht. Äh, das Einzige, was wirklich so halbwegs hilft, äh, sind drei Fragezeichen-Hörspiele. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich, tut mir leid, aber ist nee, so. Nee, aber sowas, das darf man nicht unterschätzen. Sowas ja. kann
1: so... Helfen. Ja. Mega. Und das das funktioniert tatsächlich dann einigermaßen gut, dass ich halt dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde einschlafen kann, äh, wenn ich so ein Hörspiel höre, anstatt dass ich zwei Stunden wach liege. Ja. Aber jetzt gerade bringt gerade gar nichts etwas. Ich habe seit seit sicher einer Woche habe ich nicht mehr richtig gepennt.
0: Ja, ja, Und das, ich kann das aber. Dieses ewig wachliegen, teilweise zwei, drei Stunden, bis man mal. Das ist auch, ich kenne, also ich hatte das auch schon immer, als Kind auch. Ich konnte noch nie einschlafen, wenn ich mich ins Bett lege. Das hat immer ewig gedauert. Also immer noch halt. Ja, bei mir auch. Boah, da fühle ich mich auch privilegiert. Also ich habe so meine Phasen, wo ich schlecht schlafe, aber ähm, außerhalb dieses, dieser Phasen ich penne wie ein also Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ich wollte gerade sagen, also wenn das jemand bestätigen kann, dann leer. Ich bin, also was Schlafen angeht, das war immer ich so, dankbar. wenn wir uns immer gesehen haben, jetzt so vor Corona, dann hieß es immer irgendwann, okay, lass noch einen Podcast anmachen zum Einschlafen. Du machst einen Podcast an, zack, weg. Und ich lag dann halt so, dann höre ich immer noch den Podcast zu Ende und denke mir so, hm, okay, jetzt noch einen anmachen. Die ja, aber das ist schon. auch Fluch. Weil wenn ich dann mal wirklich einen Podcast mehr anhören will, der mich interessiert, und ich höre halt am liebsten Podcast abends, wenn ich im Bett liege, dann muss ich den 50 Mal anfangen. Äh, ja, das ist auch anstrengend. Ja. <lacht> Aber okay. Ich, ich sehe es ein. Das ist jetzt auch nicht so. Dann lieber gut schlafen. Ja, das stimmt. Aber Feli, um jetzt noch mal zum Thema zu kommen. Wir hatten gestern schon kurz drüber gesprochen. Wenn du es erzählen willst, ich würde gerne mal die Sicht von von dem Lehrenden gegenüber den Schülern äh, hören, wie du dich so fühlst jetzt so in Zeiten von Online, Zoom oder wie auch immer, was auch immer man da benutzt, wie sich das so anfühlt, wenn man der Lehrende ist. Das wird mich mal noch interessieren.
1: Äh, ja, genau, ja, wir hatten da gestern drüber geredet, weil ich äh, gestern eine Schulklasse hatte. Also ich bin äh, Lehrerin in der Erwachsenenbildung und äh, wir haben jetzt an unserer Schule äh, wurde Gott sei Dank wieder der Digitalunterricht eingeführt und mit Gott sei Dank meine ich einfach, weil ich nicht aus dem Haus muss, weil ähm, es ist vernünftig und es ist gut, aber der Onlineunterricht ist richtig schlimm und es ist richtig mühsam und du hast halt, ich habe halt eine Klasse, die sagt nichts und mit nichts meine ich nichts. Ich bin dann drei Stunden da und mache eigentlich praktisch einen Podcast und erzähle denen drei Stunden lang alles über Recht. Und ja, musst du mal aufnehmen nebenbei, kannst du einfach hochladen. Ja, es ist wirklich. Die machen die Kamera nicht an, die fragen nicht mehr, die machen das Mikrofon nicht an und ich äh, habe drei Stunden lang, weiß ich nicht, ob mir oh, irgendjemand zuhört. Auf. Und also sie reagieren mhm. dann, wenn ich sie was frage oder Übungen mache oder so, dann äh, reagieren sie, zumindest ein paar von ihnen reagieren dann mittels Chat und schreiben dann kurz die Lösungen in Chat. Aber ich habe halt sonst null Interaktion mit denen und das ist oh, ja. so, so merkwürdig, wenn du die nicht siehst. Und ähm, <lacht> die, die Sache ist halt auch die und das gebe ich ehrlich zu, ne ich mache äh, diese diesen Unterricht mache ich seit Jahren und der ist immer so ein bisschen der gleiche. Es, natürlich wechselt das Ganze mit der Klasse und den Schülern, die du hast, aber ähm, man macht halt jahrelang eigentlich das Gleiche. Das heißt, ich weiß, was ich sage und ich weiß, wo ich Gags einbaue
0: <lacht> und dann man, reagiert dann, keiner und dann also reagiert so die keiner die in Berlin ungefähr so ja exakt so Berlin.
1: exakt so du machst dann einen dummen Witz und dann denkst du dann musst du einfach irgendwie musst du für dich so entscheiden ach die schmeißen sich jetzt weg vor ihrem <lacht> Laptop auch wenn ich das nicht
0: sehe <lacht> Ja, das Problem ist, ich verstehe halt beide Seiten. Also, ähm, ich war halt genau so eine Schülerin früher. Ich wäre, ich weiß, genauso gewesen. Ich hätte meine Kamera aus, mein Mikrofon aus und ich würde keinen Ton sagen. Einfach nur aus Angst und weil ich Anxiety kriegen würde, wenn ich da reinreden würde oder wenn man mich sehen würde. Das wäre mein Albtraum gewesen. Gleichzeitig stelle ich mir so schrecklich vor, irgendwas vorzubeten. Und du weißt überhaupt nicht, ob dir gerade jemand zuhört, ob die das gerade verstehen, ob irgendwas. Du betest es einfach runter, drei <lacht> Stunden lang. Das stelle ich mir genauso schrecklich vor. Ja und weißt du ich verstehe es ich verstehe es ich verstehe's so gut wenn die nicht
1: reden wollen ne und wenn die die mhm. Kamera nicht einschalten wollen und ich würde sie nie dazu zwingen niemals weil ich es einfach nachvollziehen kann
0: mhm. ähm,
1: aber eben es ist schon es <lacht> ist schon sehr sehr mühsam aber ach, ja es es funktioniert schon weil ach die Sache ist halt genau wie du auch sagst man weiß nicht ob die Schüler das verstehen weil wenn du normal Unterricht hast und du erklärst etwas, dann müssen die Schüler gar nicht fragen. Sie ja. müssen nicht fragen, weil du siehst ihnen an, ob sie es verstehen. Hm. Und wenn du jetzt siehst, die ganze Klasse schaut dich an äh, und hat nur Fragezeichen im Gesicht, dann erklärst du es halt nochmals von dir aus, weil du es ja. merkst. Und das, diese Kommunikation, die fehlt einfach. Ja. Und das boah, es ist schon schwierig, ne?
0: Glaube ich, aber auch noch mal zu dem, ähm, finde ich auch mit den Masken schwierig, merke ich auch in meinem Beruf jetzt so. Ähm, die Kinder, also gerade Kinder brauchen halt diese Mimik dabei, so, um zu verstehen, mache ich gerade Spaß, mache ich das gerade ernst, so zu sozusagen, weil ich mache halt auch gerne mal so Gags mit denen, finden die dann auch witzig, so. Aber teilweise sind die dann so, hä, wieso darf, also wenn ich sage, nee, du kriegst keine Banane, alle anderen, aber du nicht. Und dann teilweise hatte ich schon so, warum nicht? No. <lacht> ich so, ich so, nein, das war nur ein Witz. Und das fällt mir vermehrt auf, seit wir diese Masken haben, dass einfach diese Mimik fehlt. Ähm, Finde ich ganz, äh, das äh, passt vielleicht so ein bisschen dazu, zu dem Thema. Das ist bei Kindern vielleicht noch schwieriger tatsächlich. Ja. So gerade zu Ironie und so. Ja, das fängt ja eh gerade so an, das Verständnis von Ironie, so ja. in, mit 6, 7. Und dann <lacht> ist es halt immer schwierig. Aber ich muss kann sagen, äh, das, was Feli jetzt alles erzählt hat, höre ich auch von jedem meiner DozentInnen. Äh, die sagen genau dasselbe. Gerade diese Interaktion fehlt halt, weil auch, also es ist selbst bei uns jetzt so, dass keiner also sehr wenig die Kamera anhaben oder überhaupt mal interagieren, so. Weil einfach die Motivation fehlt, so. Hm, du sitzt einfach ich. vor dem Laptop den ganzen Tag, von morgens bis abends, hörst dir an, was die Leute zu erzählen haben, aber... Das liegt ja nicht mal an fehlendem Interesse oder so, sondern einfach, dass es das, ja. das einfach so deprimierend ist. Wenn man ja. einfach nur da alleine hockt, ich habe mich schon lange nicht mehr so krass einsam gefühlt, wie gerade, wenn ja. ich Uni mache. Ja. Das ist einfach. Ich habe ja, dann auch. Sieht man, was das ausmacht, dass eigentlich so fremde Leute eigentlich normalerweise um dich rumsitzen. Ne? Eben, ne? Das ist das so. Und das macht halt einfach gar keinen Spaß auch so. Und ich habe auch. In schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, die halt da gerade die Vorlesung halten. Weil ich weiß ja, wie deprimierend es jetzt sein muss. Aber <lacht> ich kann dann auch nicht meine Kamera anmachen, weil ich mich dann teilweise einfach so aufrege. <lacht> und das will ich dann auch nicht, dass die sehen, dass ich keinen Bock da drauf habe. Vor allem, wenn dann fast keiner die anhat und dann macht man die an, dann ist es irgendwie auch weird. Es gibt halt manche, die dann reinschreiben, ja Leute, wäre cool, wenn ein paar wenigstens die Kamera anmachen, also von meinen Kommilitonen und so. Ja. Äh, gerade weil das halt deprimierend sein muss für die Dozentin und so.
1: Und manche ja. machen
0: es auch, aber halt wirklich wenig. Und ich kann mich, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich kann mich nicht, ich kann das einfach nicht anmachen. Ich weiß nicht. Nee, ja. nee, das da musst du ja aber, laufen.
1: also als Lehrerin muss ich sagen, äh, dass du da kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Also ich ich verstehe das voll. weil Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich der Student wäre, dann wird es mir gleich gehen. Und Eben, man hat halt nicht die Motivation dazu, weil es eben eine schwierige Situation ist und weil man jetzt nicht auch noch bei sich zu Hause jetzt noch so, oh, jetzt noch Kamera einschaltet und sonst was. Man ist demotiviert und man will jetzt nicht unbedingt noch da sich noch super mehr anstrengen. Und ehrlich, ich versteh's. Ich
0: versteh's. es. Ja, das ist immer so ein schwieriger Zwiespalt. Ne? <lacht> Dieses schlechte Gewissen und gleichzeitig aber kann man es auch nicht. Ja, ist was dran. Aber so hat man jetzt mal beide Sichten gehört, irgendwie. Eben, ich auch spannend. Deswegen hat es mich jetzt auch so interessiert, mal die andere Sicht so. Weil man mhm. kann sich's ja denken, aber, also, dass es halt demotiviert ist, wenn man nur gegen schwarze Bildschirme spricht. Ja. Aber das nochmal so richtig zu hören, ist halt schon auch interessant so, Weil ich halt der Gegenpart bin dazu, im Grunde. Ja.
1: Aber ich habe da übrigens noch eine schöne Story, äh, die teile ich mal kurz, weil das fand ich genau, richtig schön. Abschluss, das ist ein guter Abschluss. <lacht> ein schöner Abschluss, äh, ist schnell, was, genau. was Positives. <lacht> ähm, weil ich hatte tatsächlich eine Klasse, die war richtig cool und die kannte sich auch offenbar sehr eng schon vorher. Die haben offenbar schon eine Jahre zusammen äh, Unterricht gehabt und hatten dann mich im Digitalunterricht und dann hat man schon so richtig gemerkt, okay, da funktioniert das anders, weil die hatten, bevor der Unterricht losging, hatten sie die Kamera schon an. Oh, und okay. äh, haben dann miteinander geredet und so, das war richtig süß, so <lacht> digital. Und dann meinte dann, und dann der Unterricht war dann so etwa äh, so in einer Minute oder so sollte da anfangen. Und dann war dann noch eine so zum Schüler so, hey, warte, jetzt. Zeig mal deine Katzen <lacht> und dann hat der seine drei Katzen geholt und erst mal alle drei Katzen in die Kamera gehalten. Und Feli nur so zeig noch mal die Katzen. Ja, und das, das war der richtig, das war der richtig coole Klasse und das war richtig süß. Wir haben dann das zu spät angefangen süß. mit dem Unterricht und da meinte dann auch so einer der Schüler zu mir so Hey, 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 da zu spät, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber er musste seine Katzen zeigen. Das ist ja wohl wichtiger.
0: <lacht> ist was dran, ja? aber das ist dann also, schön, dass es auch sowas gibt dann ja ja das stimmt es
1: gibt auch so schöne Momente ja.
0: tschüss tschüss